0: Alors c'est reparti pour le débrief hebdo. Que s'est-il passé cette semaine Avec un chiffre qui aurait dû tout changer. Est-ce que ça enregistre déjà Ouais c'est bon ça enregistre. Quel a été l'impact Casquette rouge en Europe. Casquette bleue que je n'ai pas aux états unis Cette casquette bleue est en train de rougir. Pourquoi Réponse tout de suite. Au-delà du fait que ce fut le chiffre le plus important de la semaine, c'était le seul chiffre de la semaine, l'inflation aux états unis Et oui, parce que vous le savez maintenant que le chiffre d'inflation a un impact sur le marché parce que le marché essaye de pro se projeter quant à la politique monétaire à venir de la Fed ou de la Banque Centrale Européenne, si ça concerne la zone euro. Et vu que les banques centrales ne savent pas sur quel pied danser, n'ont absolument aucune ligne directrice, c'est un chiffre qui peut. Tout changer et d'ailleurs, avant ça, le marché s'est testé hein, entre les boules et les berres les acheteurs et les vendeurs. Et ils ont essayé d'aller euh, le plus loin possible pour savoir s'ils si en avaient dans le ventre. C'est ce qui s'appelle de la volatilité. Et donc, ça a fait, oh, bon, on a essayé d'aller en bas, finalement, ça reprend, ah, finalement, ça repeste, ah, ça... ah, toute la semaine, déclenchant beaucoup d'émotivité. Et heureusement, on était parti sur cette hypothèse de travail en début de semaine en se disant. Les mouvements qu'il va y avoir, on va les prendre avec des pincettes avant et ce jusqu'à ce que l'inflation soit publiée. Donc si jamais ça monte trop fort, on s'enflamme pas en mode FOMO. Si jamais ça s'effondre de ouf, attention, le marché est capable de se retourner rapidement. C'est exactement ce qui a eu lieu dans tous les sens. Des gros mouvements Technique sans implication réelle. Et donc ce fameux chiffre d'inflation a été publié jeudi. 0,2% de hausse au mois de juillet comme au mois de juin. C'était prévu par le marché. Alors peut-être légèrement meilleur que ce qu'attendait la grande majorité du marché. Ce qui nous donne un chiffre d'inflation à désormais 3,2% sur 12 mois glissants. Et non plus 3% comme au mois de juin. Alors bonne ou mauvaise nouvelle Non mais en fait euh, c'est le mois d'août. On va pas s'emmerder se, plus que ça. Bah... Pff, non, en fait. Euh, non, je vais à la piscine. L'OPEP, de son côté, a baissé sa production. 836 000 barils de moins par jour. Au mois de juillet et en 2003, l'OPEP a maintenu sa prévision de la demande en pétrole avec une augmentation de la demande qui est anticipée 2,4 millions de barils par jour de plus. Ce qui nous fait une moyenne par jour de combien on consomme de barils par jour. Ah, mais je sais, à chaque fois je le dis et à chaque fois ça me ça m'émeut. Non, non, mais c'est ouf en moyenne 102 millions de barils par jour qui sont consommés. Après Fitch la semaine dernière qui a dégradé la note de crédit des états unis c'est au tour cette semaine de Moody's de dégrader certaines petites banques aux états unis provoquant un léger mouvement de panique sur le secteur bancaire. D'ailleurs, le secteur bancaire dans la zone euro, il a perdu entre 4 et 5% sur la journée. Et en plus de ça, quasiment au même moment, la coalition gouvernementale en Italie de droite et d'extrême droite a décidé de prélever une taxe de 40% sur les super profit des banques générés par la hausse des taux d'intérêt. Selon le gouvernement, la banque centrale européenne est allée trop vite, trop haut sur ses taux directeurs. Disait donc, euh, mouvement de panique sur le secteur bancaire, qui finalement a lancé le déclenchement par le gouvernement italien d'un plafond, avec une contribution qui finalement ne peut pas excéder 0,1% du total des actifs. Disons que ça pue encore un peu plus, mais ça passe Côté microéconomie, quasiment 90% des entreprises de l'indice SP500 ont publié. Globalement, 80% font mieux que prévu. Mais les bénéfices sont en baisse. Hein. Là, je rappelle la pire baisse des bénéfices depuis le troisième trimestre 2020. Et nous avons eu encore des publications cette semaine, notamment Monde merveilleux de Disney. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Ah, ça faisait longtemps que je leur avais pas mis une chanson à la con dans la tête. Eh ben, c'est mieux que prévu. Hausse de 4% des revenus, 1% d'abonnements en plus. Là, c'est moins que prévu. Perte de 24% des utilisateurs de Disney. Hotstar. Et accessoirement, 210 millions de dollars d'indemnités de licenciement. L'action en a pourtant profité 5%. Et l'un des plus grands groupes pharmaceutiques au monde, Eli Lilly, bénéfice net par action en hausse à 3,44 dollars. Le dividende augmente, relèvement des prévisions de bénéfices, mais aussi des perspectives de revenus. L'action s'élève à plus de 500 dollars aujourd'hui. Je le disais, il y a eu beaucoup de volatilité tout au long du début de semaine jusqu'à ce que le chiffre d'inflation soit publié jeudi aux États-Unis. Ce qui, sans avoir de préparation, aurait pu entraîner quand même des choses assez catastrophiques en se disant euh, ⁇ On a une bougie verte, on paye euh, ⁇ On a une bougie rouge, ça va s'écrouler ⁇ Alors qu'au final... La clé, c'était simplement de tenir ses plans, ce qui n'est pas forcément évident. C'est toujours facile après coup. Par contre, hein, quand tu es dedans, c'est quand même plus difficile de se dire ah, « tu as une succession de bougies vertes là, horaire, Bah, tu arrives sur la résistance. »« Tu te dis, oh, bah, la résistance, ça va péter. »« Puis tu attends, tu attends. »« Ah bah non, en fait, elle n'a pas pété. J'aurais dû vendre. » Donc, c'est toujours très instructif. Et je pense que cette semaine sur IVT, pour ceux qui en font partie, ça a été particulièrement instructif en intraday. Donc, la question aussi qu'on peut se poser avant ce chiffre d'inflation, mais au moment de la publication… Est-ce qu'il change la donne Est-ce qu'il change le paysage, le contexte d'un point de vue économique Et est-ce que la situation technique a changé Si la réponse est oui, ça change quelque chose, alors on change de casquette. Mais s'il n'y a pas d'un changement d'un point de vue fondamental, d'un point de vue économique, d'un point de vue des chiffres, si l'aspect technique n'a pas évolué non plus, on le verra tout à l'heure, c'est absolument le cas, pas changé du tout, eh ben et on conserve les plans, et on charbonne, et on se fait confiance. Ce chiffre n'a pas permis de faire ce qu'on appelle des grosses manœuvres sur le marché. Alors oui, contre vents et marées, je continue à travailler avec une casquette rouge en Europe. Je sais, je l'ai mal dit, c'est pas grave, c'est pas une casquette c'est une casquette rouge. Et cette casquette rouge est devenue beaucoup plus intensive aussi aux États-Unis qui ont peut-être même d'ailleurs sous-performé les indices européens. C'est-à-dire qu'ils ont baissé un petit peu plus fort et ils ont monté moins vite. L'inflation a été conforme à ce qu'on attendait. L'indice des prix à la production qui a succédé à l'indice des prix à la consommation, c'était le vendredi, a été pire que ce qu'on attendait. 0,3% contre 0,2% attendu. Ce qui devrait a priori se répercuter sur les prix à la consommation dans les mois à venir. Les indices américains n'ont pas donné de signaux extrêmement positifs même s'ils ont quand même plutôt bien tenu. On en a parlé aussi avec Rodolphe dimanche dernier que le timing d'intervention à l'achat à moyen voire à long terme sur les indices américains était absolument pas propice dans la zone de cours actuelle au contraire à l'achat à moyen terme ici Hors de question, l'Europe reste dans la même situation qu'on connaît maintenant depuis 2, 3, 4 mois sur certains indices, c'est-à-dire dans des ranges, on tente d'en sortir un petit peu par le haut, puis finalement on réintègre. Alors ça vaut sur le CAC, le DAX, l'Eurostox et plein d'autres. Alors oui, effectivement, même aussi en Europe, on continue de vendre en haut de ces bornes hautes de range. Alors j'ai profité par exemple sur le CAC 40 de deux choses, premièrement il a commencé à baisser ce qui m'a permis sur les positions vendeuses les moins bien embarquées de les couper et d'attendre justement un rebond proche de borne haute de range, proche des 7400 points, j'attends un signal, 7367 comme ça je vous donne tout, je reprends cette position à la vente en profitant justement d'une vente sur rebond, avec donc un meilleur timing d'intervention. Le DAX, toute la semaine, il a échoué sous cette grosse zone, c'était ma zone de polarité intraday, sous les 16 000, même si euh, jeudi, on a essayé de sortir par le haut, puis finalement, on a réintégré. Zone de vente également. Donc, sur les deux, casquette rouge qui est conservée, même s'ils n'ont pas baissé. Je vous avais également partagé, d'ailleurs, dimanche dernier, des zones de polarité sur les indices américains. SP500, les 4520. NASDAQ, 15400. Dow Jones, 35200. Tant qu'on est là, en dessous, je ne privilégie que des ventes sur les trois indices. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait toute la semaine sur IBT. Hein. Ça n'avait pas été de tout repos. D'ailleurs, vendredi, ça a permis d'atteindre certains objectifs, comme par exemple, la dernière vente hein, sur le SP500, juste en dessous des 4520, c'était 4519 Jeudi soir, et ben vendredi, juste après l'indice des prix de la production, 4444, TP2 atteint, ça permet de prendre des bénéfices avant le week-end, et ça, ça fait toujours plaisir de partir en vainqueur d'une semaine qui a été particulièrement intensive. Donc la stratégie se décompose en trois temps vendre les flux baissiers s'il y en a, il y en avait eu d'ailleurs mardi, vendre les rebonds proches de zones clés en données horaires, voire en données daily, et attendre des signaux horaires s'il y en a. Pour travailler à la vente. Et troisième chose, continuer à charbonner tant que le marché ne nous donne pas tort, c'est-à-dire tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ces zones de polarité qu'on s'est fixées en début de semaine. Et tout ça, eh ben, on l'a fait toute la semaine, même si parfois, clairement, psychologiquement, c'était pas évident. La minute pédagogie mmh. avec Alors, l'important ici, c'est pas forcément de vous partager le résultat parce que ça n'a pas grand intérêt. Ce qui est vraiment important, c'est que tout ce qu'on a traversé cette semaine, pour ceux qui font partie d'IVT, en haut, en bas, à un instant T, ben en fait, le vivre, vraiment, quand on est sur le terrain, en prenant des positions en respectant ses plans ou en ne les respectant pas justement c'est ça qui nous enrichit l'expérience plutôt que de le commenter après coup donc c'est pour ça que pour moi aujourd'hui dans le débrief hebdo c'est un peu difficile parce que j'aimerais vous partager tout ce qu'on a vécu en même temps il y a eu tellement de choses et j'ai pas non plus envie d'y passer des heures et de rentrer dans les détails et pas non plus faire le gars ouais euh, c'était facile après coup il aurait fallu faire ci faire faire ça parce que je déteste je suis le premier à détester ça donc je vais simplement essayer de vous partager une chose moi que je retiens cette semaine. Jamais je ne lâcherai un plan par émotivité sans une réelle raison fondamentale ou technique sur des unités de temps daily. À minima et encore une fois le fait de vous le partager de vous partager tout ça bah, quand je prends des positions foireuse pas foireuse des plans des polarités etc le carnet de bord et tout ce que vous avez finalement ça m'oblige ça m'incite à le respecter jusqu'au bout sinon c'est un peu con de dire tiens euh, là dessous euh, je vais vendre alors en fait euh, tu fais que payer ça m'impose en fait une discipline alors de votre côté ce que vous pouvez faire et c'est ce que je fais moi faites le aussi bloc notes stylo hein, si vous êtes en vacances hein, investissez dans un bloc note dans un stylo mais vraiment vous notez trois 4 plans, la règle des 3-4. 3-4 plans, 3-4 actifs, 3-4 trades dans la semaine, ça suffit. Largement, il n'y a pas besoin de plus. Et on ne les lâche pas. fait quelques petits ajustements dans la semaine, on est bien d'accord. Mais ça nous permet, en fait, vraiment, d'être focus sur le processus et pas d'être systématiquement, parce que j'en ai vu aussi beaucoup. Ouais, mais du coup, j'ai rentré là, mais je ne suis pas sorti là, j'aurais dû rentrer. Les gars, faites simple, faites simple. Vendez sur rebond, tac, sur un signal, sur une zone. Détends-toi respire c'est l'heure de réfléchir Ah pas trop quand même, hein. c'est l'instant psychologie on parle souvent de la patience mais la patience c'est pas juste d'attendre que le marché aille dans notre direction ou à l'inverse de la direction qu'on aurait voulu qu'il aille une fois qu'on a pris un trade c'est aussi reconnaître lorsqu'un plan ne doit pas être déclenché je m'explique celui que je vous partage le stratagème de l'impulsion. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas de quoi je parle, c'est travailler le marché quand il y a un flux au moment où il y a la publication d'un chiffre important. Comme par exemple, cette semaine, le chiffre d'inflation aux états unis Je m'attendais à, s'il y a une grosse surprise, il y aura un flux, soit très bonne surprise, soit très mauvaise surprise, donc très forte hausse ou très forte baisse, en fonction de ce chiffre. Bah, sauf qu'en fait, le chiffre est tombé, aucune réaction de marché. Et dans ces cas-là, il faut impérativement se dire je vais pas insister, je n'ai pas les conditions qui sont réunies pour me permettre d'entrer d'enclencher un trade. Donc Vu que ce chiffre d'inflation n'a provoqué absolument aucune direction sur le marché, bah, j'ai direct abandonné. Mais qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire ensuite Eh ben, stratégie de vente sur rebond, sous les zones de polarité, sous des zones clés horaires. Et c'est ce qui a entraîné derrière la vente sur le S&P 500, sur les 4520 justement. Alors que en voulant s'acharner, bah, ça aurait donné des mauvais trades et surtout, et ça c'est une certitude absolue, des trades pas préparés. Et des trades pas préparés, eh ben, on peut pas les reproduire en fait dans le temps puisque c'est un peu du pif. toujours travailler le coup d'avance avec des actions qu'on va mettre en place plutôt que des regrets de ce qu'il aurait fallu faire donc nous on veut du concret soit on se plante soit on réussit mais que ça puisse se reproduire dans le temps ou pas donc, bon, je le répète, hein, euh, au cas où euh, vous n'avez pas forcément encore l'information, hein, euh, casquette rouge conservée en Europe. La casquette est en train de rougir également aux États-Unis. On ne peut pas changer d'avis et de fusil d'épaule, alors que si on regarde l'Eurostox, on est toujours dans un range. Pareil sur le CAC, pareil sur le DAX. Même si, certes, bon, je prends l'exemple du DAX, il a bien réagi sur cette borne basse, là, les 15 700. Est-ce que il va les tenir encore longtemps La dégradation sur les indices américains commence, même si, euh, clairement, elle s'accélère pas. Mais, on en a déjà parlé hein, dimanche dernier avec rodolphe préfère rester particulièrement méfiant sur les niveaux actuels mais aussi finalement d'une économie qui ne donne pas depuis ces dernières semaines de signaux positifs plutôt que d'acheter n'importe quoi n'importe quand un petit peu au pif on préfère être patient attendre soit un petit peu plus de visibilité soit des replis plus importants sur des zones clés pour travailler des dossiers de qualité donc on n'oublie pas hein, les niveaux de polarité pour ceux qui font un peu plus de trading actif inspirez vous en hein, bien évidemment les suivez pas à la lettre hein, euh, ça peut vous donner des idées soit d'une façon travailler, soit des niveaux clés nasdaq 15004 sp500 4520 dow jones 35 200, dax à court terme les 16000 et sur le cac les 7004 alors concernant le marché des cryptos j'ai toujours cette volonté de rester particulièrement méfiant sur les niveaux actuels dans une volatilité qui est complètement écrasée. pour autant il hein, n'y a pas d'alerte baissière majeure mais il n'y a pas non plus de carburant positif qui permettrait de relancer une dynamique positive donc pour le moment je m'attache vraiment les mains pour éviter de rentrer trop tôt ou de simplement en fait s'impatienter dans un marché où ça fait des semaines et des semaines que j'ai rien fait et en même temps le marché n'a rien fait. Mais je pense au-delà de ça, c'est j'estime que le risque que l'on prend, si on devait prendre une position maintenant, est au moins équivalent au potentiel. Donc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle Je pense pas. Donc, j'attends toujours soit un spike de 10-15% qui serait intéressant justement pour reprendre un petit peu, d'aller à la pêche euh, aux altcoins, ou vraiment ouais, un dynamisme technique euh, un petit peu plus convaincant parce que pour le moment. On voit que c'est mou. Il faut une bougie impulsive haussière là, qui permette de changer la psychologie de marché. J'ai vu d'ailleurs beaucoup d'excitation cette semaine lorsque le Bitcoin était autour des 30 000 dollars. Bah voyez, ouais. depuis finalement, ça fait pchit. C'est retombé. Donc attention, on ne va pas s'impatienter. c'est pas grave. Essayons de travailler justement là où il y a un petit peu plus d'activité, comme par exemple l'intraday sur les marchés traditionnels. Ça peut être plus sympathique que d'essayer de, de grappiller 0,5, 1% sur le marché des cryptos. C'est pas fou. La semaine prochaine, alors attention. Non, pas attention en fait. Ce sera très light semaine prochaine. Donc, ça sera plus cool. Alors, on a quand même les minutes du FOMC cette semaine. Mais vu ce qu'il a raconté Jérôme Poel euh, il y a deux semaines, hein, c'est-à-dire à peu près euh, rien, il ne faut pas s'entendre à quelque chose quand même d'exceptionnel. Mais ne sait-on jamais, hein il paraît qu'il faut rester discipliné, alors on va le rester. La casquette route en or... Pas la casquette route, la casquette rouge. La casquette bleue aux états unis est en train de rougir. Je sais, je n'ai pas de mix entre le rouge et le bleu. On ne va pas faire des semi-casquettes rouges, semi-cas... Ah ouais, attends, j'ai une idée. On ne peut pas faire des casquettes bicolores. On peut faire moitié acheteur et moitié vendeur si jamais on se hedge. On se court, on a des achats et on se court avec des ventes. Comme ça, on a l'impression d'être gagnant. Et à l'achat et à la vente, c'est pas mal ça T'es acheteur et vendeur en même temps, comme ça t'es sûr de gagner. Alors qu'en fait, t'es sûr de perdre. Bon bah messieurs, dames, euh, je sais vraiment pas si dimanche prochain il y aura un débrief hebdo. Est-ce qu'on lance un petit jeu genre euh, en fonction du nombre de likes qu'on y va Mais les gens en fait vont pas liker parce qu'ils m'ont dit ouais mais il faut que tu fasses une pause et tout. Donc n'oubliez pas d'éclater les pouces vers le haut, de vous abonner également à la chaîne en activant les notifications. Je sais pas s'il y aura un débrief hebdo dimanche prochain ou pas. Et si vous avez des idées d'amélioration, de, de débrief hebdo, d'idées, de, voilà, de trucs et tout, euh, surtout n'hésitez pas, je lis tout même si je réponds pas forcément. Un bel été à vous, de belles vacances, Tchou bi vert, bi rouge, bi man man. Comment on arrête euh, ce truc C'est bon On peut partir à la plage